0: Ich werde hier im Darkside-Podcast vielleicht Themen ansprechen, die dich vielleicht negativ berühren könnten. Ich werde Dinge mit dir hier betrachten, die für mich wichtig sind, ansprechen zu können. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, die Taschenlampe auf Dinge zu richten, die im ersten Moment vielleicht Schmerz bedeuten könnten. Doch ich habe die Erfahrung gemacht und dieses Wissen will ich nicht irgendwie unterbreiten oder verheimlichen oder nur für mich behalten, weil ich denke, dass dieses Wissen wirklich alles verändern kann. Ich denke, dass wenn wir unseren Ängsten begegnen, die Taschenlampe auf sie richten, ihnen Licht schenken können und ihnen ihre Daseinsberechtigung schenken können und somit unsere Freiheit und da spielt tatsächlich das Thema Versicherungen, <lacht> sehr kontroverses Thema, eine sehr, sehr große Rolle für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sehr, sehr viele Jahre, was das Thema Versicherungen angeht, ein sehr negatives Gefühl dazu in Verbindung gebracht. Erstens denke ich auch, weil ich kein Wissen über Thema Versicherungen habe, weil mir auch so eine gewisse Art Vertrauen gegenüber diesem Thema gefehlt hat und weil ich nie so richtig wusste, ob ich es richtig mache. Ich habe jemanden gefunden und ich habe jemanden in meinem Leben, in meinem Alltag, an meiner Seite, der genau diese Ängste, diese Unwissenheit gegenüber Versicherungen für mich auflösen konnte und welcher auch mir in der Lage war, Dinge zu zeigen, an welchen ich für mich als Mensch noch arbeiten darf, an welchen Dingen ich noch hinsehen darf und einen Menschen, wo ich pure, pures Vertrauen wirklich in ihn spüre und gegenüber das Thema Versicherungen. Und zwar spreche ich von dem wundervollen Bastian Kunkel. Er ist Unternehmer, er ist Speaker und er spricht über das Thema Versicherungen. Er ist der Gründer von Versicherungen mit Kopf, er ist YouTuber, also er hat eigentlich als YouTuber begonnen, soweit ich das richtig ähm, in Erinnerung habe und er hat sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Versicherungen für uns greifbar zu machen, verständlich zu machen und sein Slogan oder sein Lebensmotto bedeutet, erst verstehen, dann versichern. Ihm ist es sehr, sehr wichtig, dass wir erstmal die Materie, was Versicherung beinhaltet, verstehen, dass wir eigenmächtig handeln, in eigener Verantwortung. Wir uns trauen, hinzusehen, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um dann erst ins Handeln zu kommen, um dann wirklich mit beiden Beinen hinter dieser einen Entscheidung, hinter diesem Abschluss stehen zu können. Um uns absichern zu können und vielleicht auch das Leben oder die Zukunft unserer Kinder. Und da habe ich mir natürlich den Bastian geschnappt und habe ihn dann ähm, zum Thema Versicherungen interviewt. Also es ist ein sehr, sehr emotionales Interview geworden. Und ähm, ja, man merkt einfach, dass der Bastian genau der wichtige Typ ist, dieses Thema Versicherungen aus dem Schatten ins Licht ziehen zu können. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude ähm, mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Bastian, ich heiße dich recht herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Danke für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich <lacht> heute da sein darf.
0: Lieben Dank. Bastian, für meine Hörerinnen, magst du dich mal ein bisschen ähm, vorstellen? Was machst du? Wer bist du? Genau, das würde mich super freuen, dass wir ein bisschen was von dir erhaschen können.
1: Mache ich gerne. Ähm, ich versuche, das Ganze kurz zu halten. Ähm die einfachste erklärung wäre wahrscheinlich dass ich irgendwas mit versicherungen mache. und in meinem impressum von der webseite drin steht dass ich eine firma für die versicherungsmakler ist das ganze aber ein bisschen anders abläuft als man das jetzt sich vielleicht vorstellt und steffi das weißt du ja auch schon ganz gut dass das ein bisschen bei mir anders abläuft das thema ist wirklich aufklärung im bereich versicherungen und dort nutze ich vor allem youtube und Instagram als, als meine Hauptmedien, um Versicherungen so einfach wie möglich zu erklären. Also sprich in Videoform oder in anderen äh, Contentformen, weil wir wissen alle, das Thema Versicherung ist wichtig, aber niemand hat Bock drauf. Das heißt, ähm, ob das jetzt daran liegt, weil es so komplex ist, weil man schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder weil halt die Mama oder der Papa gesagt hat, Versicherungen sind alle irgendwie doof und es sind alles Gauner. Irgendeinen Grund gibt es immer und dann wird sich nicht äh, damit auseinandergesetzt. Aber Fakt ist, jeder von uns hat Versicherungen und jeder weiß eigentlich auch, dass Versicherungen wichtig sind. Und das ist so meine Mission, den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen und abzuholen ähm, unterwegs und quasi zu zeigen, guck mal hier, die Versicherungen sind vielleicht wichtig, die vielleicht nicht, die solltest du haben, die vielleicht wieder kündigen. Und das ist das, was ich jetzt schon seit ja, über vier Jahren mache unter meiner Dachmarke Versicherungen mit Kopf und das Ganze deutschlandweit über Online-Beratung, weil durch YouTube bin ich natürlich auch deutschlandweit abrufbar oder weltweit sogar abrufbar, da muss das Ganze natürlich auch überregional laufen können. Genau, ansonsten meine, mein Bildungshintergrund vielleicht noch ganz kurz, ich bin... Ähm, gelernter Kaufmann für Versicherung und Finanzen, habe ich nach dem Abi gemacht, dann habe ich studiert, Betriebswirtschaft und Recht, habe dann meinen Bachelor gemacht, war in einem Zug auch ein halbes Jahr in den USA, in Kalifornien, dort studiert und habe jetzt dann noch äh, Anfang 2020 mein Finanzfachwirt abgeschlossen, den habe ich auch noch und vielleicht noch was Privates, äh, seit zwei Tagen, jetzt 34, äh, verheiratet und keine Kinder, aber eine Katze. Das war jetzt mal hoffentlich der Kurzabriss.
0: Du bist so süß. Also erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, weil ich habe dir noch nicht gratuliert gehabt. Und das war, jetzt, das war jetzt alles so ein bisschen leicht untertrieben, wie Bastian sich vorgestellt hat. Bastian ist der Kopf und der Pionier von Versicherungen mit Kopf. Bastian ist... Der allererste meiner Meinung nach, also da muss ich wirklich irgendwie was verpasst haben oder es muss irgendwie an mir vorbeigegangen sein, der in leichter und verständlicher Form auf YouTube uns erklärt, warum wir Versicherungen als allererstes verstehen sollten und dann uns versichern sollten, weil dir ist es ganz, ganz wichtig, für deinen Konsumenten oder für deinen Kunden persönlich, dass wir bevor wir Versicherungen im Idealfall mit dir abschließen, dass wir sie verstehen, es ist wichtig.
1: Das ist absolut äh, richtig und wichtig. Ja. Äh, stimmt, mein Slogan habe ich hier vergessen. Erst verstehen, dann versichern. Ähm, und der trägt eigentlich schon alles mit sich, um was es geht. Ähm, egal wie du jetzt zum Thema Versicherung stehst, wo du gerade diese, diese Folge anhörst, ich bin der Meinung, wenn man so rangeht, dass man sagt, okay, ich muss das halt erstmal verstehen. Ähm, ich muss die Zeit investieren natürlich, um das zu verstehen. Und dann versichere ich mich in den Bereichen, wo es Sinn macht. Dann wird ein Schuh draus. Und dann muss, man, muss ich mir die Frage stellen, oder habe ich mir die Frage gestellt, wie kriege ich das hin, dass die Barriere möglichst niedrig ist, dass Leute sich damit beschäftigen. Und dann sind natürlich Videos eine super Sache, die so wirklich einfach dargestellt sind und auch ohne irgendwie Anzug, Krawatte und Stock im Arsch-Modus ja, das Thema einfach rübergebracht wird, sodass man die Leute auch abholen kann, weil ich glaube, das ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei mit dass jemand mit dem Anzug bei dir vorbeikommt mit einer dicken Aktentasche und seinem, äh, keine Ahnung, ähm, Drucker oder sonst was und sitzt drei Stunden bei dir auf der Couch und textest dich zu mit irgendwas, wo du von, wo du einfach überhaupt nichts verstehst und dann unterschreibst du irgendwas, nur um dein Gewissen zu beruhigen. Ja, ich habe da mal was gemacht. Ja, Kommt sehr oft vor, immer noch. ja Und vielleicht fühlt sich der eine oder andere Zuhörer gerade ertappt. Oh ja, stimmt. Das war bei mir eigentlich auch so. Ich habe einfach was gemacht, einfach damit ihr zur Ruhe ist. Steht irgendwo im Schrank der Ordnung. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe was. Ich habe da was. ja Und das ist natürlich gefährlich, weil in dem Moment weißt du nicht, was du hast und hast quasi nicht verstanden und dann versichert, sondern hast einfach irgendwas gemacht. Hast. Und das ist so diese Mission, den Leuten hier dabei zu helfen, dieses Thema Versicherung einfach mal vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und nicht als was Böses, als was ähm, superkomplexes oder sonst was ähm, anzusehen.
0: Das sehe ich ganz genauso und ich empfinde auch oder ich stelle teilweise auch ähm, Versicherungen mit einer absoluten Konfrontationsarbeit gleich. Also ich finde auch, dass Versicherungen, wenn man es nicht gleich irgendwie ähm, objektiv sieht, mit einem sehr emotionalen Thema einfach auch behaftet und ich merke auch, das war bei mir am Anfang auch so, dass ich am Anfang keinen Bock hatte, mich mit, ähm, mich mit Versicherungen auseinanderzusetzen, weil ich auch erstens Angst hatte, irgendwie was falsch zu machen. Das ist so der erste Punkt. Und zweitens, weil ich einfach keinen Bock hatte, weil das Thema von meiner Seite aus, aus meinem Umfeld relativ negativ emotional aufgeladen war. Was meinst du von deiner Seite aus, warum haben so viele Menschen keinen Bock auf? Versicherungen oder sich mit seinen Versicherungen, mit den eigenen Versicherungen auseinanderzusetzen? Was glaubst du?
1: Ähm, da gibt es mehrere Gründe in meinen Augen. Ich versuche mal ein paar aufzulisten. Also ein Grund ist mit Sicherheit, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Versicherungsbranche oder die Leute, die in der Versicherungsbranche arbeiten, einfach einen Riesenhaufen Mist gebaut haben. Ähm, da gab es ein paar Akteure, die tatsächlich ähm, einfach Mist verkauft haben. Ähm, ob das jetzt bei Banken war oder bei Versicherungen und äh, wo Leute dann richtig, richtig äh, böse auf ja, die Schnauze gefallen sind, um es einfach mal so auszudrücken, Geld verloren haben, weil, keine Ahnung, irgendwelche äh, geschlossenen Schifffonds verkauft wurden oder private Krankenversicherungen, die jedes Jahr gewechselt wurden und ähm, das dann irgendwann natürlich ähm, rauskam und äh, das natürlich medial dann breitgetreten wurde und entsprechend ein ruf dann auch entstanden ist ähm, der weiterhin heute so schlecht ist wie er es mhm. vor drei vier fünf jahren ist und ähm, das wird auch noch die nächsten jahre sein weil dieses äh, bild dieses image wird sich nicht so leicht verändern ähm, warum ähm, das, ist, das, ist ein, das ist ein problem tatsächlich heute jetzt im jahr 2020 ist das, ist das tatsächlich nicht mehr so Krass, wie das vielleicht vor einigen Jahren war. Warum? Weil es viele neue Gesetze gibt. Es gibt ganz, ganz strenge Auflagen, Regularien, an die sich ein Versicherungsvermittler halten muss. Und dass viele Sachen gar nicht mehr so funktionieren, wie das damals möglich war und Leute tatsächlich abgezockt werden konnten. Das Problem ist jetzt, wenn das jetzt zum Beispiel deine Mama oder dein Papa betroffen hat, dann ist das etwas, was in deren Köpfen drin ist. Und ich nenne das jetzt immer, das ist ein vererbtes Image. Das heißt, das geben die an die Kinder weiter. Ja? Und ein Kind kommt immer zurück, hat vielleicht ein YouTube-Video von mir gesehen, sagt, guck mal hier, Berufsunfähigkeitsversicherung." Habe ich mal angeschaut, das scheint mir irgendwie ziemlich wichtig zu sein. Und dann sagt der Papa vielleicht, boah, nee, Versicherung, nee, alles. Guck mal, ich habe da mal irgendwann eine schlechte Erfahrung gemacht oder ich habe mal gehört von einem Freund, der dem sein Kollege, der Sohn davon, der Cousin, der hat da echt mal Mist gebaut, habe ich mal gehört. Äh, bloß nicht, ja, alles Gauner, alles Abzocker, alles provisionsgeile Leute und dann ist da natürlich eine maximale Verunsicherung da, weil man als Sohn oder Tochter natürlich ähm, auf das, was Eltern sagen, hört oder einen großen Wert zumindest darauf legt. Weil sie lieben. Genau. Und die meinen sind nur gut mit einem. Genau. Und das ist, das, das ist tatsächlich das Problem, dieses gut meinen, ist halt oftmals einfach, es ist nur wirklich gut gemeint, aber es ist nicht wirklich gut, ja. sondern tatsächlich gefährlich in vielen Fällen, weil ähm, es erstens eine ganz andere Generation ist und ähm, dann vielleicht jemand hergeht und zum Beispiel so etwas Wichtiges wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht abschließt, aufgrund von Aussagen, die, die komplett falsch und, und gefährlich ähm, waren. Und ähm, das, das ist natürlich auch noch hier so, so ein Thema, wir haben heute, unabhängig jetzt nur von, von Eltern oder Bekannten oder sonstiges, eine ganz krasse Informationsflut über das Internet. Also du kriegst Informationen von allen Ecken und Enden, auch zum Thema Versicherung und Finanzen. Das Problem ist, dass viele Informationen ähm, abrufbar sind, die nicht nur falsch sind, sondern die tatsächlich, ich nenne das Wort einfach gerne, gefährlich sind. Es ist einfach gefährlich, weil die dann dazu verleiten, eine Versicherung nicht abzuschließen oder vielleicht eine falsche Versicherung abzuschließen. Und das ist natürlich brandgefährlich. Deswegen hier schon mal der erste Tipp. Schau drauf, wer diese Information verbreitet. Ist das eine Person oder ein Unternehmen, das wirklich qualifiziert ist? Also spricht, haben die Ahnung? Haben die da eine Ausbildung in dem Bereich? Machen die das schon lange oder ist das einfach nur irgendein, Blogger, ja, ähm, der das seit gestern macht, der gerade irgendwie angepisst ist, weil er irgendwo mal bei einer Versicherung äh, keine Leistung bekommen hat ähm, und, und da jetzt hier irgendwie äh, so ein Ding macht. Und das ist, das ist das Problem, was wir in der heutigen Zeit haben. Du musst überprüfen, von wem kommen die Informationen und wie valide sind die. Und das, ist, das kannst du natürlich auch nicht immer feststellen. Das kannst du nicht als Laie. Das geht nicht. Du liest was und denkst so, ja, na, macht Sinn. Ja, oder schaust du ein Video an auf YouTube? Na, klingt, klingt irgendwie ganz interessant und könnte, könnte, könnte stimmen, was der oder diejenige da sagt. Ähm, und das führt uns eigentlich zu dem Punkt, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber das führt uns zu dem Punkt, dass du am Ende des Tages eine Vertrauensperson brauchst oder ein Unternehmen. Ähm, wo du siehst, okay, die machen einen guten Job im Bereich Versicherung, wie kannst du das festmachen anhand von Bewertungen zum Beispiel, äh, anhand von Außenauftritt, ja, auch Sympathie spielt natürlich hier eine Rolle, ich sage immer, der Kopf muss Ja sagen, der Bauch aber auch und ähm, dann sich an so jemanden wenden und dann zusammen das Thema Versicherung angehen, weil nur so wird es irgendwo richtig und nicht jetzt, ja, ich habe jetzt halt äh, ein paar YouTube-Videos gesehen, ja, könnte auch gerne meine gewesen sein und dann mache ich mich mal auf eigene Faust los und dann bastel ich mir hier irgendwas zusammen, das kann gut gehen, aber bei vielen Versicherungen wird es wahrscheinlich nicht gut gehen, vor allem bei den komplexen Versicherungen. Ähm, und das, ähm, das ist, glaube ich, so, das sind so die Fragen und die Themen, um, um die es eigentlich heutzutage geht mhm. und was ein Bewusstsein äh, muss. Vielleicht nochmal zusammengefasst, du musst deine eigenen Entscheidungen treffen, du musst deine eigenen Informationen dir besorgen, du musst das Ganze verstehen, Mama, Papa, Arbeitskollege, Freund, Freundin vom Sport, vom Fitnessstudio, keine Ahnung, sind alles nicht die richtigen Ratgeber. So hart das jetzt klingt, außer die Arbeiten wirklich in der Finanz- und Versicherungsbranche und haben Ahnung davon. Aber in der Regel ist das nicht der Fall und in der Regel haben sie keine Ahnung. Und nur eine Meinung zu haben, heißt eben nicht auch Ahnung zu haben. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich, ich mache mal ein Beispiel, wirklich ein Live-Beispiel, was mir passiert ist und sowas. Das kommt ja immer wieder vor bei uns in Beratungsgesprächen, wo dann jemand sagt, nee, ich, ich schließe die Berufsunfähigkeitsversicherung jetzt doch nicht ab und ich frage, warum? Ja, mein Papa hat gesagt, er hat auch eine und ähm, jetzt ist er, mein Papa ist jetzt äh, 60, 65 ja, und er wurde sein Leben lang nicht berufsunfähig, deswegen war diese Versicherung halt überflüssig und ich denke mir so. Wow, also da fällt ja nichts mehr ein. Ja? Also, das, das, also das ist natürlich argumentativ gesehen absoluter Schwachsinn, weil du natürlich nie weißt, ob du eine Versicherung brauchst. Du sicherst ja dieses Risiko ab und deswegen zu sagen, weil Person X nicht berufsunfähig und weg wurde, werde ich das auch nicht. Das, das geht natürlich überhaupt nicht. Und da sieht man aber, was für einen Einfluss dann so eine sehr enge Beziehung zu den Eltern hat, was dann so Entscheidungen Entscheidung angeht. Und das ist das, wo ich jedem hier bitte ähm, an die Hand geben möchte, hinterfragt bitte mal, ist das wirklich eine qualifiziert, ein qualifizierter Ratschlag oder basiert der wirklich nur auf einer Meinung? Und, äh,
0: oder auf vorigen Ängsten und Erfahrungen, die genau. die Person selbst
1: gemacht hat. Exakt, weil die kannst du nicht übertragen auf dich. Das darfst du auch nicht. Ja? Und das ist, das ist das Gefährliche auch nochmal, was wir hier einfach beim Thema Versicherung haben, was ich jeden Tag erlebe.
0: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir ähm, unterschätzen unsere eigene Entscheidungskraft. Ja. Und ich glaube auch, dass ganz viele keinen Bock haben, sich mit Versicherungen auseinanderzusetzen, weil sie dann merken, wie, wie viel Eigenverantwortung sie eigentlich in dieses Thema hineinstecken müssen und dürfen, wenn irgendwie mal was dann nach hinten losgehen ja. würde. Und deshalb ist es auch für mich so, so wichtig, das war bei mir zum Beispiel der allererste ausschlaggebende Punkt, weil die Frauen sind ja sehr emotional behaftet, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin bei dir, beim Bastian als Person, als Marke an der richtigen Stelle, weil ich gemerkt habe, dass du das aus einer puren Ehrlichkeit, schon mit einer Expertise, aber ich konnte dich fühlen und ich wusste, dass da was dahinter steckt und Gefühle lügen nicht. Sobald du sie spüren kannst, sind sie real und sind sie allgegenwärtig. Deshalb finde ich das auch nochmal, um die Frauen und um die emotionsbehaften Menschen, auch Mann oder Frau ist egal, ähm, unisex gesehen ähm, abzuholen. Vertraue auch ein bisschen auf dein Gefühl. Und... Ähm, Du wirst sofort merken, ob du, ob ein Blender vor dir steht oder halt eben nicht. Und hinterfrage auch nochmal noch mal gerne dich selbst. Möchtest du wirklich dein Hab und Gut, dein Geld, deine Zeit, deine Investitionen in jeglicher Art und Weise dieser Person in die Hand legen? Beim Endeffekt schließt du bei dieser Person etwas fürs Leben bei, bei der jeweiligen Person ab. Und möchtest du es bei einem... Menschen, wo du spürst, okay, mit dem würde ich auch Kaffee trinken gehen, abschließen. Oder bist du es bei einem Schlipsträger, also ohne die Schlipsverträger, irgendwie so... Aber du weißt, dass ich meine, auf energetischer Ebene. Also das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, finde ich.
1: Du hast Also das Wichtigste, finde ich, was du gerade gesagt hast, ist das Thema ähm, Eigenverantwortung.
0: Mhm.
1: Ähm, und das werden jetzt wenige wirklich hören wollen. Aber... Mhm. Du, du lernst es nicht in der Schule, du lernst es auch nicht im Studium. Du solltest es wahrscheinlich in der Schule lernen, ähm, welche Versicherung. Von deinen Eltern sind. vielleicht auch. Ja, wobei wir da auch wieder das Problem haben, sind die Eltern da wieder qualifiziert genug oder halt nicht, mhm. ähm, dieses Wissen weiterzugeben. Ähm, Schule könnte das schaffen durch vielleicht irgend paar Sonderfächer oder, oder sonst ja. was. Ich, ich finde es zum Beispiel auch cool, ich werde mittlerweile auch von Schulen angefragt, um da mal Mega. Vorträge zu halten. Ähm, das das finde ich echt cool, weil ähm, das ist was, das brauchen die Leute halt auf alle Fälle, wenn sie dann in die Ausbildung gehen oder auch schon ins Studium gehen oder in den ersten Job gehen, ähm, dieses, dieses Wissen. Und das mit der Eigenverantwortung. Du hast es gerade schon mal gesagt, es geht halt um einen selbst. Es geht um dich. Du musst dir musst klar sein, dass niemand auf dieser Welt sich, oder sagen wir mal, mehr verantwortlich ist für deine eigene Existenz, finanzielle Existenz, als du selbst. Und in dem Moment, wo du sagst, ja nee, ähm, da macht der Staat, kümmert sich schon, ja, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, ja, oder wenn ich, wenn ich dann irgendwie doch keine Kohle mehr habe im Alter, dann kommt die Grundsicherung, da wird sich auch schon jemand kümmern und sonst was. Wenn das halt deine Einstellung ist, dann ist das eine falsche Einstellung. Ähm, ganz klar. Und dir muss einfach bewusst sein, dass es gewisse Themen im Leben gibt, die musst du an dich heranziehen, die musst du annehmen und musst sagen, so, ich kümmere mich darum, weil ich weiß, wenn ich es nicht tue, ein anderer tut es nicht. Natürlich holst du dir halt noch jemanden mit dazu, der dich hier unterstützt, zum Beispiel halt einen Versicherungsmakler im Versicherungsbereich oder vielleicht einen Ernährungsberater im Ernährungsbereich oder einen Fitnesstrainer im Fitnessbereich. Ja, ähm, aber du musst erstmal grundsätzlich für dich die Entscheidung fällen, ich nehme das jetzt an und ich kümmere mich jetzt einfach darum, weil es verdammt wichtig ist. Und es geht, vielleicht auch nochmal zusammengefasst, um was geht es eigentlich bei Versicherung? Was ist überhaupt eine Versicherung? eine Versicherung ist nichts anderes als, ähm, dass du hergehst und du hast, ich beschreibe das immer gerne, das ist so ein Päckchen, ja, das ist so ein kleines Päckchen, da sind so deine Risiken drin. Ja? Du könntest irgendwie zum Beispiel später nicht genug Rente haben, im Alter, du könntest durch eine Krankheit berufsunfähig werden ähm, und mit diesem Päckchen läufst du halt rum und das wird über dein Leben hinweg wahrscheinlich immer größer und schwerer und irgendwann kommst du hoffentlich an den Punkt, dass du denkst, boah, das ist so schwer und äh, das bereitet mir so viele Sorgen. Ich möchte diese Risiken einfach nicht mehr selbst tragen. Und guck mal, hier gibt es sowas wie eine Versicherung. Und die Versicherung sagt, hey, ich nehme diese Risiken, ich nehme dieses Päckchen ab, stelle das bei mir ins Risikenlagerhaus, da äh, stelle ich das rein und du zahlst mir dafür, dass ich jetzt ab sofort dieses Risiko trage. Und wenn da irgendwas mit passiert, kümmere ich mich drum, zahlst du halt monatlich so eine Art Miete ja, für diese dass diese Risiken übernommen werden. So kann man das ein bisschen vielleicht veranschaulichen. Und dann sind diese Risiken weg von dir. Und wenn da mal was passiert, dann bist du safe und deine finanzielle Existenz ist hier nicht drin. Es geht ja immer um Geld. Es geht ja nur um Geld bei Versicherungen. Das ist ganz klar, damit, wenn was passiert, finanziell ein möglicher Schaden kompensiert werden kann. Darum geht es ja. Und ähm, das ist eine Versicherung. Ja? Und natürlich... Braucht man eine richtige Versicherung und man braucht einen richtigen Versicherer und eine Versicherung, wo halt nicht irgendwie noch 25 Klauseln irgendwo drin stehen, dass es dann doch keine Leistung gibt äh, im Fall X, Y oder Z. Das ist natürlich auch ganz klar und da gibt es mit Sicherheit auch Anbieter draußen, die nicht so geil sind. Auch ganz klar. Ähm, und da sind wir wieder auf dem Thema, dass du da halt wieder einen Profi dir dazu holen solltest, wenn es dann um, um diese wichtigen Versicherungen äh, geht.
0: Ich würde mal ähm, so eine Thematik, was Versicherungen angeht, so ein bisschen ähm, zukunftsweiter also zukunftsbetrachtend, zukunftsbetrachtender sehen. Rein theoretisch, wenn du als Frau von meinen Hörerinnen eine Versicherung für dein Kind, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel eine Altersvorsorge für dein Kind, das okay. finde ich ein sehr, sehr passendes Thema. Du möchtest jede Mama und jeder, jeder ist Elternteil, ob Mama oder Papa, möchte nur das Beste für sein Kind und möchte natürlich, dass sein Kind später auch im hohen Alter in Fülle leben wird. Wenn Es, vielleicht, es kann immer irgendwas dazwischen kommen, dass man sich irgendwie verletzt. Man kann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr arbeiten und dann kommt das Thema Altersvorsorge ins Spiel. So, Wenn du jetzt schon in der Lage bist, dir dieses bewusst zu machen, dass du jetzt, wenn dein Kind gerade geboren worden ist, im besten Fall innerhalb von ein paar Wochen, eine Altersvorsorge aus purer Liebe für dein Kind abschließen möchtest und das es halt eben medial für mit 67 jetzt im heutigen Stand in die Rente gehen kann, was das für eine Erleichterung für dein eigenes Kind sein kann, weil du eigenmächtig aus purer Liebe und aus purer Eigenverantwortung weil du, jetzt da mal das Wort Verantwortung, die Antwort für dein Kind gegeben hast, dass du in der Lage warst, dich mit deinem eigenen Versicherungen erstmal natürlich auseinanderzusetzen, mit deinen eigenen Themen auseinanderzusetzen, um wiederum dieses Wissen für dein eigenes Kind weiterzugeben, wie wundervoll es sein kann, Liebe in Form von Geld, in Form von einer Versicherung weiterzugeben. Das unterschätzt man.
1: Das wird total unterschätzt. Und vielleicht ergänzend zu dem, was du gesagt hast, ganz, ganz rational und nüchtern betrachtet. Und ich weiß, dass das eigentlich nur sehr wenige Menschen machen, aber du kannst für dein Kind nichts Geileres machen, als vom Tag der Geburt an monatlich einen Beitrag X für die Rente des Kindes schon anzusparen. Guck mal, das sind, wenn wir jetzt mal noch von den 67 Jahren ausgehen, die wir haben aktuell bis zum Renteneintritt, dann sind das 67 Jahre, wo dieses Geld für das Kind arbeitet, wenn das natürlich clever angelegt wurde und da rede ich jetzt nicht von so sowas dämlichem wie ein Sparbuch oder sonst was, sondern ich rede natürlich von der Anlage. oder eh nichts da bekommst. Ja, in, in Aktien oder sonst was. Ähm, dieser Zinseszinseffekt, der sich daraus ergibt, das kannst du mit nichts, mit gar nichts schlagen. Das Kind wird, wenn man das natürlich dann auch clever macht und dem Kind das dann auch erklärt mit 18, ja, wo dann vielleicht der Vertrag überschrieben wird, du pass mal auf, das ist deine Altersvorsorge. Jetzt davon vielleicht nicht ein Auto kaufen, ja? sondern lass das weiterlaufen. Vielleicht verstehst du es heute noch nicht. Aber mhm. vielleicht noch mal zehn Jahre später, wenn du mit deinen Kumpels dann über das Thema Altersvorsorge sprichst und du sagst: Leute, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Meine Altersvorsorge ist safe. Ich muss jetzt vielleicht noch 100 Euro im Monat sparen und meine Rentenlücke ist geschlossen. Wie dann so, hä, wie das? Ja, meine Eltern haben da was gemacht. Von meiner Geburt an. Ich habe da jetzt schon, keine Ahnung, mehrere hunderttausend Euro drin. Und das haben die anderen halt nicht, das haben die wenigsten und das wird so unterschätzt, dass es traurig ist, dass das nicht gemacht wird. Ja, du brauchst also, also ich bin auch jemand, wir haben jetzt noch keine Kinder, aber ich weiß ganz genau, dass wenn das mal der Fall sein wird, werde ich das sofort machen und werde auch zum Beispiel dann, wenn Oma oder Opa oder Onkel dann herkommt und sagt, hey, Spielsachen, den ganzen Kram, ganz ehrlich, braucht das nicht. Machen 20er im Monat, ja, wenn es möglich ist finanziell und ich richte das ein macht man einen ETF-Sparplan oder sonst irgendwas oder machen, es ja auch versicherungsförmige Sachen, das ist dann, da muss man dann unterscheiden, ja, wel, welches Risiko, äh, welcher Risikotyp ist man, möchte man noch irgendwie sowas mit absichern, dass die Berufsunfähigkeit schon irgendwie mit dabei ist, dass die Gesundheit, der Gesundheitsstatus eingefroren wird, das sind natürlich dann Sachen, die kann man dann nochmal individuell äh, betrachten. Aber das macht viel, viel, viel mehr Sinn und erleichtert später mal ähm, das Leben des Kindes, um so ein Vielfaches und dann sind wir auch bei dieser, also die Dankbarkeit, die dann zurückkommen wird von dem Kind. Nicht gleich, mhm. ja, nicht mit, das wird nicht mit 15 kommen und auch nicht mit 18. Das wird dann kommen in dem Moment, wo das Kind realisiert, wow, äh, krass. Also meine Eltern haben da echt äh, weitergedacht und äh, haben mir hier ein Geschenk gemacht. Ähm, ja, es ist Geld, okay, aber es ist etwas, was das Leben des Kindes und auch die Zukunft des Kindes um so viel leichter macht, ähm, dass das mit in der Form mit nichts anderem aufzuwägen ist. Mhm. Ja? Da kann gerne noch Spielsachen, weiß der Geier, geht nicht. Ja? Und deswegen ähm, ist das so ein wichtiges Thema. Und vielleicht noch mit dazu, vielleicht sagt jetzt der andere, ja, aber ich, ich habe jetzt halt keine 100 Euro im Monat, die ich hier sparen kann oder so. Ähm, 25 Euro tun es schon. Vielleicht legen auch ein paar zusammen, ja, Onkel, Tante, keine Ahnung. Ähm, lieber mit wenig anfangen, als gar nicht anfangen. Ja. Du kannst bei manchen, ähm, also ich rede jetzt mal nicht von Versicherungen, aber du kannst zum Beispiel bei, bei manchen ähm, Direktbrokern, kannst du einen ETF-Sparplan machen für 25 Euro in breit gestreuten Weltindex. Ähm, da kann nicht viel schief gehen, hat niedrige Kosten und du fängst halt einfach mal an. Ja? Und dann machst du vielleicht noch eine versicherungsförmige Lösung mit dazu, weil das halt Sinn macht, weil da noch ein paar Risiken mit abgesichert sind. Ähm, hey, also wenn das alle machen würden, dann äh, hätten wir wahrscheinlich, wahrscheinlich, nicht das Problem, was wir jetzt in ein paar Jahren bekommen werden für die Generation Y und Z. Die werden ähm, <lacht> nämlich Hardcore ähm, Altersarmutsprobleme bekommen, wenn das mal so weit ist. Das ist schon, das ist heute Fakt. Das ist, nicht, das ist nicht mehr morgen ist das wieder anders. Das ist Fakt. Weil einfach zu wenig Altersversorgung betrieben wird privat. Die gesetzliche Rente reicht nicht aus. Ähm, und ähm, das, das wird finanzielle Probleme geben. Leider. Ja. Und da kann man heute als Mama, Papa, ähm, halt schon für das Kind entgegenwirken, für die Zukunft. Mit dem Wissen, was wir heute haben, dass eigentlich, wir haben ein Rentenniveau von 45 Prozent. Leute, also ich weiß nicht, ähm, 45 Prozent, das ist weniger als die Hälfte, was du quasi während deinem Arbeitsleben verdient hast. Und dann muss man noch mit reinrechnen, dass ja die, äh, die Kinder von heute, ja, ich sehe es ja auch schon mir selbst, mein Papa hat mit 16 das Arbeiten angefangen, hat mit 16 schon eingezahlt in die gesetzliche Rentenversicherung. Ich habe äh, Abitur gemacht, ich war länger in der Schule, dann war ich klar, habe ich kurz Ausbildung gemacht, da habe ich eingezahlt, dann habe ich studiert, da habe ich wieder nicht eingezahlt. Ähm, Im Schnitt fangen die Leute mit vielleicht 25, 26, 27 an, überhaupt erst in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das heißt, da ist viel weniger Platz und dann kommt dann noch Sabbatjahr und dann kommt Elternzeit und dann kommt noch hier und dann kommt noch das. In der ganzen Zeit, ja, wo es dann keine Rentenpunkte gibt, das sorgt natürlich dafür, dass deine Rentenansprüche sinken. Und ähm, wenn das du überhaupt noch
0: heutzutage äh, als Frau, also heutzutage ist es ja kaum mehr machbar in den Familien, gar nicht mehr arbeiten zu gehen, aber es gibt immer noch die Frauen, die zum Beispiel gar nicht mehr arbeiten gehen ja. und da zahlst du halt dann auch nichts ein. Oder das Schlimmste, was du machen kannst, irgendwie auch 450 Euro irgendwie zu jobben und, äh, und dann überhaupt gar nicht einzahlen, obwohl du arbeiten gehst.
1: Ja, ja das ist richtig und klar, äh, Frauen sind davon... Wie bitter, noch wie
0: bitter das ist, ja.
1: Frauen sind natürlich davon noch mal mehr äh, betroffen, muss man auch mit dazu sagen. Ähm, vielleicht kannst du auch noch nochmal was, dazu was sagen, aber ich, ich, weiß, ich sehe es jetzt zum Beispiel an meinen ähm, Analytics, wenn ich meine Videos anschaue oder Instagram, meine Follower, das sind 75% Männer. Ja, das mag jetzt vielleicht daran liegen, dass Frauen mich alle doof finden. Ich weiß es nicht. Ähm, oder es liegt Die kann man gar nicht doof finden. <lacht> Danke dir. Ähm, oder liegt es halt daran, dass dieses Thema doch noch irgendwie bewusst, unbewusst abgewälzt wird und sagt, ja, das macht dann halt schon noch mein Mann. Und ich als Mann muss aber auch mhm. ganz klar mit dazu sagen, Leute, Frauen, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Ist er nicht. Emotionen mal außen vor, rational betrachtet. Brauchst du was für dich selbst? Du weißt nicht, wie die Zukunft ausschaut. Du musst für dich selbst irgendwas haben, weil ansonsten kann du hast die Arschkarte ja, genau. Du hast,
0: du hast allgemein, du hast allgemein ähm, es hört sich jetzt bescheuert an, aber heutzutage ist es auch so, so ist ja bei uns auch in der Familie. Ähm, aber da, das ist okay, aber es ist einfach so, dass ich hauptsächlich fürs Kind da bin und das liebe ich auch. Ich gehe voll in meiner Mama-Rolle äh, auf, in dunklen wie in schlechten, äh, in dunklen wie in hellen Zeiten. Aber es ist so, so wichtig dass wenn wir uns wirklich mal auseinandergehen, wenn wir wirklich mal auseinandergehen sollten, dass ich halt nach wie vor immer noch die, ähm, die Main-Person, also die Hauptperson in, von der Kleinen äh, ihrer Welt sein werde, weil ich halt einfach die Bezugsperson bin. Und dann darfst du erstmal gucken, finanziell. Wenn du nicht schon deine Vorarbeit geleistet hast und das, wir sind im 21. Jahrhundert. Es ist ja. so. Es ist heute noch so, wenn du ein klassisches Familienbild hast.
1: Ja. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen erst. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Film hieß auf auf Netflix. Ähm, aber es ging quasi um die äh, Karriere äh, und die Anfangszeit von Ruth äh, Bader Ginsburg. Also die, ja, kenne äh, ich. Der Film ja. Richterin, die jetzt auch vor kurzem verstorben ist. Und damals, als das ja losging, waren ja war das ja total äh, verpönt und nicht vorstellbar, dass zum Beispiel auch eine Frau äh, Anwalt wird. ja? Und da waren da zig, zig Männer und äh, zwei, drei Frauen oder was. Und ähm, sie ist ja dann dagegen vorgegangen, dass quasi ähm, gegen die Diskriminierung allgemein von Geschlechtern, also auch Männer, wo Männer diskriminiert wurden, das war eigentlich so der, der eine Fall. Äh, aber sie hat ja, sie hat ja
0: die, den Zweck dafür genutzt, gell? Mhm. Genau,
1: genau. Und... Ähm, und da stark dagegen vorgegangen wurde, weil dann quasi dieses Bild von der amerikanischen Familie ja zerstört werden würde. Die Frau gehört nach Hause, die gehört vor dem Herd und was weiß ich. Und das ist jetzt schon so viele Jahre her. Ähm, irgendwo aber spüren wir das, glaube ich, heute immer noch. Und ähm, dadurch begibt sich natürlich eine Frau in eine gewisse Abhängigkeit, wenn, ich das, wenn man das so sagen darf. Ähm, die dazu führen kann, dass dann irgendwann mal, dummerweise vielleicht, ähm, es, wenn es zur Trennung kommt oder so, ähm, möglicherweise dann finanziell, finanzielle Probleme entstehen, vor allem im Hinblick auf die Rente. Natürlich gibt es sowas wie Versorgungsausgleich und, und was weiß ich alles. Ähm, und jetzt wird jetzt auch mit der, mit der Grundrente äh, wird das ein bisschen ausgeglichen. Aber ähm, das ist alles nicht geil. Ja? Und es sind alles keine Gründe, hier selbst nicht aktiv zu werden. Ähm, und ich würde jetzt vielleicht auch mal die Empfehlung aussprechen, dass man als Paar dann halt auch mal als Frau dann sagt, du, pass auf, ja, lass uns das machen. Aber guck mal, ich brauche hier auch was. Also nicht nur du hier versorge, weil du der Hauptverdiener bist oder so oder sonst was, keine Ahnung, mach, lass uns hier auch was für mich machen irgendwie. Ja? Also einfach offen drüber sprechen. Ich glaube, das ist okay, dass man offen drüber spricht und sagt, hey, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ja, und ähm, lass uns hier irgendwie gleichermaßen Altersvorsorge betreiben, für den einen als auch für den anderen Ehepartner. Ist vielleicht auch eine Idee. Ich weiß nicht, wie, wie weit darüber gesprochen wird oder nicht, dass das, dann, dass das so gemacht wird.
0: Das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, hat mich so, hat mich so bewegt, dass mir jetzt gerade ein Satz bewusst geworden ist. Wir Frauen, wir wollen emanzipiert sein, tun aber bisher nichts dafür.
1: Ich weiß nicht, ob ich als Mann da jetzt was sagen darf.
0: Es ist aber so. Also ich, ich, also ich will mit dieser Podcast-Folge wirklich die Dringlichkeit hinter der Ernsthaftigkeit und der dringlichen Notwendigkeit, sich mit den eigenen Versicherungen auseinanderzusetzen, bewusst machen. Es ist so scheiß-fucking-wichtig, dass auch dieses Thema Versicherungen mega, mega, mega mäßig, auch mit dem Zinseszinseffekt, den ich ja mit, mit vermehrter Liebe gleichsetze, auch unterschätzt wird. Es wird einfach zu rational, zu sachlich, zu ah, einfach, einfach, ich kann es in Worte gar nicht fassen. Ähm, ich denke, dass da auch das Thema Angst ganz, ganz viel eine Rolle spielt. Und das ähm, wollte ich jetzt auch nochmal mit dir aufgreifen. Warum glaubst du, dass so viele Primärfrauen Angst haben, sich mit Versicherungen auseinanderzusetzen?
1: Ähm, ich denke, ein paar Punkte habe ich hier schon genannt. Mhm. Ähm, es, es sind wahrscheinlich hauptsächlich einfach die Themen, dass man es versucht, wenn ein Mann da ist, ja, dass der Mann halt das regelt. Der Mann regelt die Finanzen äh, in der Form und deswegen muss ich mich damit jetzt selbst nicht auseinandersetzen. Ähm, das kann äh, das eine Thema sein. Ähm, das andere Thema ist, und das ist wahrscheinlich auch ähm, in vielen Fällen so, dass einfach die Priorität, die dem Thema Finanzen und Versicherung entgegengebracht wird, äh, viel zu niedrig ist. Vielleicht denkt der eine oder andere, ja, wenn das so wichtig wäre, dann hätten wir das vielleicht auch in der Schule erzählt. Ja, haben sie nicht, vielleicht ist das nicht so wichtig. Und vielleicht schafft der eine oder andere es, sich mal hinzusetzen, sagt so heute mache ich Versicherung ja, und fange an und fünf Minuten später, ich blick's nicht mehr, das ist ja Wahnsinn. Ja. Hier 25 Seiten, da 50 Seiten, ja. ihr habt zwei Sätze gelesen, ich verstehe nur Bahnhof. Ja, und dann wieder weg damit, ja, weil halt einfach man von der Komplexität ähm, dann überrollt wurde, was das Thema Versicherung ähm, angeht oder aber auch von der Informationsflut, ja? also du kannst was eingeben, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, du gibst ein, riester sinnvoll, ja, und dann findest du zig Beiträge, die dir erklären, dass die riester halt durchaus sinnvoll sein kann, ja, und wenn du eingibst, Riester-Rente irgendwie äh, ähm, sinnlos, dann findest du genauso viele Beiträge, die dir das bestätigen, so, was machst du dann am Ende des Tages? machst wahrscheinlich nichts. Ja, warum? Weil ja, bevor ich was Falsches mache, mache ich lieber nichts. Schockstarre. Sowas, ja, das ist auch sowas glaube ich, typisch deutsches. ja Bevor ich was Falsches mache, bevor ich einen Fehler mache, mache ich lieber nichts. Ja? Ja. Das ist natürlich der größte Fehler. <lacht> nichts zu machen äh, in der Form. Wie so eine Und,
0: Schuldkröte, als Metapher, wie so eine Schuldkröte, mh. die sich irgendwie von Versicherungen übermannt fühlt, von ihrer eigenen Unsicherheit quasi übermannt fühlt, mh. vielleicht auch keinen Bock haben, sich äh, mit, mit, mit dem eigenen Unwissen auseinanderzusetzen, weil es ist ja unbequem. Soll ich das hm. etwa auch noch machen in meinem Mama-Alltag? Warum hm. sollte ich das auch noch machen? Das ist doch die Männersache. Mein, meine Lauter Freundinnen solche Sachen.
1: machen das auch nicht, meine Freundinnen machen ja. das auch nicht. Ja. Und dann holt man sich, dann holt man sich natürlich sehr schnell Bestätigung von anderen, dass die das halt auch nicht machen. Oder nee, habe ich auch nicht. Hast du das abgeschlossen? Nee, ich auch nicht. Ich glaube, das ist mache okay, ja. auch nicht. Ja, das, das ist natürlich gefährlich, aber das ist so der erste, nächste äh, Drang, jetzt frage ich erstmal, was machen meine Freunde und wenn die es auch nicht machen, dann habe ich hier meinen Social Proof, die haben sie auch nicht gemacht und weil die es auch nicht gemacht haben, dann kann das ja nicht so wichtig sein. ja Und äh, das ist natürlich der falsche Weg. Ähm, ja, und dann sind wir wieder beim Thema erst verstehen, dann versichern und wir sind beim Thema Eigenverantwortung, wir sind beim Thema, du musst diese Zeit investieren und vielleicht als letzter Tipp, versuch erstmal vom Mindset her, zu akzeptieren, dass Versicherungen nichts Schlechtes sind. Versicherungen sind nichts Schlechtes. Versicherungen können dir äh, und werden dir, vor allem altersvorsorge-technisch, den Arsch retten. Das, das ist einfach der Punkt. Wenn du das Thema einfach mal für dich angehst und anfängst, das zu lösen, natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Natürlich sind das kleine Schritte. Ähm, aber wenn du das mal gelöst hast, wirst du auch merken, äh, ja, das ist wie so ein Stein, der von deiner, Schulter runterfällt, weil du eigentlich weißt, jeder weiß das da draußen. Jeder, der jetzt diese Folge hat, jeder weiß es, dass man das Thema eigentlich lösen sollte. Und eigentlich sollte man es angehen. Eigentlich hätte ich schon vor drei Jahren machen sollen. Eigentlich. Aber man hat es halt noch nicht gemacht. Aber wenn man es mal gemacht hat und hat dann vielleicht hier äh, auch mit, ähm, mit jemandem zusammen das Thema gelöst, ja, dann ist das ein ganz anderes ähm, Sicherheitsgefühl. Und ich glaube, Sicherheit ist, ist halt auch einfach was, was wichtig ist. Äh, und wenn du weißt, meine Sicherheit ist. Klingt jetzt doof, meine Sicherheit ist safe, ja. Dann ist das genau das Ziel, was erreicht werden muss. Also, wie geil ist das, wenn du jetzt sagen kannst, meine versorge? Klar, läuft. Aber du bist doch alleine stehende Mama. Wie hast du das gemacht? Naja, ich habe mich halt informiert. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, schon vor Jahren. Habe das Thema ernst genommen. Das ist Aber das. Ich habe
0: den Mut gehabt, hinzuschauen.
1: Hab, ja, hab als. Auch als Frau vor allem das Thema halt jetzt einfach mal in die Hände genommen. Ja? Und es gibt ja auch zum Beispiel, ich finde zum Beispiel solche Kanäle, kennst du zum Beispiel vielleicht Madame Money Penny, die Natascha, Chiara Bachmann, Chiara, genau, äh, mit äh, Fräulein Finance, die, die halt genau hier speziell von Frau zu Frau dieses Thema weitergeben. Finde ich mega. Ja? Weil dann musst du, wenn du sagst, ich habe keinen Bock, dass das jetzt irgendwie ein Mann äh, macht, ja oder mit einem Mann möchte ich da nicht drüber sprechen. Okay, cool. Gibt auch andere und dann kann man sich einfach mal weiterbilden, kann man ein, Grund, ein Grundverständnis bekommen zum Thema Finanzen allgemein und wie gesagt, dann ist das ein Prozess. Das ist einfach ein Prozess, so wie du irgendwie mal Fahrradfahren gelernt hast oder Tanzen gelernt hast oder keine Ahnung, ja. und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, hey, ich check das und dann kannst du vielleicht sogar ein Positivbeispiel für dein Umfeld sein. Dann kannst du vielleicht die Person sein, wenn dann jemand auf dich zukommt und sagt, ah, guck mal, Berufsunfähigkeitsversicherung, oder hast du für dein Kind hier irgendwas gemacht, ich habe jetzt überlegt, so Sparbuch, was meinst du? Und dann kannst du sagen, du, Moment mal, so und so und so sieht es eigentlich aus. Ja? Das sind die Sachen, die du machen ja. musst, das auf keinen Fall. Das würde ich mir wünschen, dass es dann solche positiven Multipla Multiplikatoren gibt und eben nicht nur diese ganzen negativen Multiplikatoren, die wir ja zuhauf aktuell haben, die, die einfach äh, was weitergeben, was in den meisten Fällen halt leider nicht mhm. äh, diejenige Person, an die das weitergegeben äh, wird, weiterbringt, sondern genau das Gegenteil passiert.
0: Sei Vorbild für dich, sei Vorbild für dein Kind und jetzt auch aus meinem Leben, weil ich finde es immer sehr, sehr wichtig oder ich merke auch, dass ich anhand von Beispielen von anderen Personen, von anderen Leben am besten lerne und für mich auch am meisten mitbekomme. Ich merke das ja auch, als ich mich damit angefangen habe, vor ein paar Monaten oder von mittlerweile vor eineinhalb Jahren, mich mit meinen Versicherungen auseinanderzusetzen, was ich dadurch für ein Selbstbewusstsein bekommen habe. Und wie sich das jetzt auch noch mal in den letzten paar Monaten durch meine Weiterentwicklung neben Versicherung mit Kopf und das ist ja nur mit unter anderem ein weiteres, ähm, weiteres weiterer Kanal dafür gewesen, wo dann meine eigene Entwicklung weiter dafür gegangen ist. Und jetzt mittlerweile, nach eineinhalb Jahren, dass ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, mit meinen eigenen Ängsten, mit meinen eigenen, ja, doch mit meiner eigenen Entwicklung auseinandersetze, dass jetzt mein Mann schon mittlerweile die eigenen Versicherungen hinterfragt. Das war jetzt Eineinhalb Jahre gedauert, hat aber besser spät als nie. Und jetzt sind wir auch schon mittlerweile dabei, dass wir seine Versicherungen mit durch dich, durch Dominik, ähm, die Versicherungen einfach optimieren. Und auch nochmal, ähm, wie gesagt, anhand von Beispielen, finde ich, kann man am besten lernen. Ich habe auch vor ein paar Wochen, beziehungsweise vor ein paar Monaten immer noch ähm, so dieses Thema gehabt, Angst vor Ablehnung. Und ähm, dann möchte ich euch gerne mitnehmen, dass ich, ähm, welche Versicherung war das denn? Meine eigene Riester, genau, dass ich meine eigene Riester beim Thorsten, ähm, bei einem Mitarbeiter von vom Bastian ähm, abgeschlossen oder abschließen wollte und dann die Angst vor Ablehnung erfahren durfte gegenüber meinem alten Versicherungsberater. Weil er dann natürlich seine eigene Haut retten wollte und er dann natürlich auch aufgrund dessen, dass ich meine alte Riester bei ihm canceln wollte, ähm, wie Bastian mir dann auch in Instagram dann erklärt hatte, dass er dann gewisse ähm, ja, Strafen halt dann vielleicht auch zahlen musste, weil er dann natürlich Provision bekommen hat und wenn natürlich ein Kunde seine Riester verliert oder kündigt, dass er dann vielleicht auch gewisse ja, Beträge zurückzahlen muss und er hat dann versucht, auch seinen Kopf in Anführungszeichen zu wetten, was ja natürlich vollkommen legitim ist. Aber ich da in dieser Phase noch nicht so standfest war zu meinen zu meinen eigenen Werten und zu, meinen eigenen, ja, ähm, zu meinem eigenen Gefühl und zu meiner eigenen Sicherheit zu stehen. Und da kann Bastian und sein Team auch noch mal richtig gut abholen. Und was ich auch an eurem Team so schätze, ist die Nahbarkeit. Also, dass ihr wirklich, jetzt nicht zum Beispiel telefonisch, aber man kann nicht immer irgendwie auf Social Media, am besten in schriftlicher Form, wenn ihr das vorhabt, ähm, kontaktieren und die Mitarbeiter von Bastian sind auch immer für euch da. Und das ist auch nochmal eine Reise von meiner Seite aus gewesen, die auch nochmal was mit einem selbst macht. Und das ist pure Dankbarkeit. Pure Dankbarkeit dafür.
1: Vielen Dank für die netten Worte. Ach, ähm, ja. Das freut mich wirklich sehr. Ähm, klingt, jetzt, klingt jetzt fast so ein bisschen wie, ähm, keine Ahnung, ich habe dich dafür bezahlt, dass du das sagst, aber es ist... Ähm, <lacht> Es Nein, ist, es
0: ist aus purem Herzen gesagt. Und ich bekomme da auch selbst Gänsehaut. weil Oder ich könnte jetzt wirklich heulen vor Freude. Aber das ist so scheiß wichtig. Es ist so wichtig. Und das, ähm, das, das schlägt ja Wellen. Das schlägt ja Wellen in andere Lebensbereiche.
1: Sei hm. noch zwei Sätze dazu. Ähm, einmal...
0: Und das ist auch... Entschuldigung. Ja. Das ist nochmal, bevor ich dich, Bevor du weiter... <lacht> Du warst aber auch derjenige, der zu mir gesagt hat, ich, ich, ich habe irgendeinen Kommentar von dir kommentiert, ähm, habe aber gar nicht so irgendwie auf dem Schirm gehabt, was da so dahinter stand. Und der Bastian war dann so klar zu mir und hat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber du im Endeffekt hast du so, dass es bei mir angekommen ist, Steffi, du musst dich bei deiner Angst vor Ablehnung auseinandersetzen. Du musst einfach deinem Versicherungsbewerter klipp und klar sagen, ich mache das jetzt. Und es hat eine Woche gedauert, bis ich mich getraut habe, ihm wirklich zu sagen, nein, ich stehe jetzt zu meiner Zukunft, ich stehe jetzt zu meiner Meinung, ist mir scheißegal, auch wenn ich noch andere Versicherungen bei dir habe, die ich wahrscheinlich auch noch in naher Zukunft zu kündigen werde, ich stehe jetzt dazu. Und dann kam dann auch nichts mehr von seiner Seite aus. Und diesen, diesen Stein, was du erklärt hattest, plumsen zu hören, dass ich habe mich wieder König der Welt gefühlt. Ja.
1: Ja. Um
0: zwei sachen
1: genau in anlehnung an das was du gerade gesagt hast also es, es geht jetzt nicht darum irgendwie ähm, versicherungen zu kündigen die die man jetzt irgendwo mal abgeschlossen hat das äh, mhm. macht oftmals sinn ja weil vielleicht irgendwie was nicht so gut war aber jetzt soll natürlich keiner hergehen auf einmal blindlings einfach Versicherungen äh, absch abschließen und und jetzt alle äh, zu uns rennen ja äh, freuen wir uns natürlich drüber aber das das ist natürlich jetzt nicht ähm, was wir damit aussagen möchten ähm, sondern und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, was speziell für Frauen wichtig ist, weil ich es halt immer wieder tatsächlich einfach auch bei Frauen erlebe. Ähm, Frauen sind emotionaler als Männer. Und wenn ich dann mitbekomme, dass ein Mädel ähm, bei uns in der Beratung war und alles war super und ähm, dann am Ende kommt raus, ja, sie macht das jetzt doch nicht, sie lässt den offensichtlich nachweislich schlechten Vertrag weiter bestehen. Und das Argument ist... Ja, aber ich kenne den jetzt halt schon so lange und ähm, der wohnt halt in der Nachbarschaft. Ja, oder vielleicht war es sogar der Tante, die Tante oder der Onkel. Ähm, und da werde ich dann natürlich äh, sehr direkt, so wie ich das wahrscheinlich auch in dem Kommentar war, ich kann mich noch erinnern, ich weiß jetzt auch nicht mehr meinen genauen Wortlaut, du musst beim Thema Versicherung Egoist sein. Du musst hier an. Dich oh, es geht nicht darum, emotional einem anderen Menschen dann irgendwie noch zu streiten. Nein, hey, komm, der hat das, der hat das doch, der wusste das wahrscheinlich nicht besser oder er hatte keine besseren Produkte, was ja durchaus sein kann. Aber das, das ändert nichts an der Tatsache, dass du jetzt vielleicht hier was besseres machen kannst und das machen solltest und dann ähm, eben dieses Selbstbewusstsein haben sollst also zu sagen: Hey, Peter, Klaus, Sabine, keine Ahnung ich mache das jetzt woanders, mache das vielleicht auch im Vorfeld, sage ich, ich will dich vorher warnen, also ähm, ich würde jetzt einfach die Info geben, fände ich, als, fände ich halt gut, wenn du das machen würdest, also nicht einfach kündigen, sondern sagst, hey, rufst du an, schreibst ein E-Mail, pass auf, ich werde jetzt woanders betreut, ich habe mich umentschieden, danke für deine Arbeit und Zeit ähm, und alles ist gut, aber ich werde jetzt betreut von jemand anderem oder was anderes abgeschlossen. Dann werden natürlich noch mal so Rückwerbeversuche bekommen oder sonst was und da musst du natürlich ähm, standfest bleiben, das ist Schwierig, ja, das ist nicht mhm. einfach, aber du musst dann diese Entscheidung einfach schon mal äh, im Kopf getroffen haben. Das ist wie wenn du in, in ein Autohaus reingehst ähm, und du verhandelst irgendwie oder keine Ahnung, du willst dein Auto verkaufen, ja, und dann kommen Käufer und du musst schon in deinem Kopf fest klar haben, das ist der Preis, unter den ich niemals gehen werde. Komme, was wolle. Das musst du, so musst du reingehen und da, das ist ähnlich. Und ähm, das ist für Frauen auch, wenn
0: dir also, währenddessen die Füße schlackern.
1: Ja, total. Du musst, das, du musst dann da durch äh, das Ganze durchziehen. Und ich weiß, dass das für Frauen durch diesen emotionalen Charakter, ähm, durch dieses, ah, aber guck mal, jetzt muss ja dann vielleicht hier Provisionen zurückzahlen. Und das ist ja doof für den. Und, der ja. Arme. Ja, genau. Ja. ja. Ähm, und ähm, Ego ist. Ich bin ja die ist, Schuldige,
0: wie kann ich nur?
1: Ja, du musst hier an dich denken. Ja, und wenn dieses neue Versicherungsprodukt, was dir dann vorgestellt wurde, halt wirklich besser ist und dir mehr Benefits gibt, äh, bessere Leistungen zu einem günstigen Preis, weiß der Geier, dann mach das halt einfach. Ja? Und ähm, da muss dann aber halt auch die Seile kappen zu dem vorherigen Vermittler, wie auch immer. Vielleicht war das auch gar nichts Böses ja, von er oder von ihm, ähm, von, von ihr oder von ihm. Ähm, mhm. Vielleicht, war, konnte die gar nicht anders vielleicht gab es gar nicht gar keine anderen produkte weil zum gebundener vermittler war von nur einer versicherung ist ja alles möglich ja? Ähm, kann ja nicht verschiedensten Gründe haben. so das war das eine und das zweite war was ich sagen wollte zu dem wie wie das bei uns abläuft ähm, die netten worte die du gesagt hast ich meine das, das kommt nicht durch das kommt nicht von ungefähr das ist nicht zufall dass das so ist bei uns sondern ähm, das ist das ist eine ganz ganz klare philosophie die wir hier verfolgen wir wissen, dass Versicherungen extrem wichtig sind. Wir wissen, dass Menschen sich nicht wirklich gerne mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir versuchen, Menschen das so einfach wie möglich zu machen, die abzuholen, ja, durch meine Videos, durch Instagram, durch Blogbeiträge, durch die Webseite, durch einfache Beratung, Online-Beratung von zu Hause aus. Vor allem eben auch, hey, wenn du wenn du eine alleinstehende Mama bist zum Beispiel, oh, äh, ja. einfach mhm. dann mal irgendwo hinfahren oder dass jemand zu dir nach Hause kommt, wenn das Kind krank ist oder sonst was, das ist nicht so einfach. Ja? Und da kommt natürlich so eine Online-Beratung, hatten wir ja auch schon zigmal, ja, Online-Beratung und dann war das Kind nebendran und ist immer mal wieder zwischendurch gelaufen oder sonst was. Das ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert. Oder wenn das Kind krank ist, alles möglich, ja, über, über die Online-Beratung, ähm, wo wir einfach die Leute abholen, wirklich abholen und für uns intern, wir haben ja auch wir haben wöchentliche interne Meetings, wo wir immer wieder äh, uns absprechen ähm, und halt unsere Werte auch wieder quasi neu auffrischen, sage ich jetzt mal so, dass, dass die halt nicht äh, vergessen werden. Wir haben halt eine ganz klare Linie und ich bin, mehr, ich bin überzeugt davon, dass das eben auch unseren Erfolg ausmacht, wo wir sagen, ähm, der Kunde steht im Mittelpunkt. Wir sorgen dafür, dass der Kunde die bestmögliche Absicherung bekommt. Wenn er die schon hat, wenn er zu uns kommt und wir das feststellen, dann sagen wir es ihm verdammt nochmal. Ja. Und dann haben wir vielleicht eine, zwei, drei Stunden investiert oder der jeweilige Berater und hat am Ende keinen Cent verdient. Wenn er dann dem Kunden aber sagen kann, du, wir haben das alles angeschaut, deine BU passt, deine Altersvorsorge passt, du brauchst hier nichts kündigen oder neu machen, dann haben wir zwei Dinge erreicht. Wir haben einen happy Kunden, der einfach, jetzt weiß ja, von Fachleuten, geprüft, geil, was ich hier habe, ist top. Und zweitens, ähm, auch wenn wir nichts verdient haben, wird natürlich diese Person, wenn irgendwo das Thema Versicherung noch mal aufblockt, bei sich selbst oder vielleicht im Bekanntenkreis oder so, wen wird er denn empfehlen? Ja, wen wohl? Zu, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit halt uns, obwohl wir niemals irgendwo hier ein Produkt verkauft haben oder, oder sonst was. Und das ist halt unsere Philosophie, weil das ist nachhaltig. Das wird sich rumsprechen mhm. und das... Das ähm, wird sich das je ist länger... Verändernd. <lacht> Weiß ich nicht, ob das jetzt weltverändernd ist, aber es ist zumindest. Für mich schon. Das freut mich. Ähm, das freut mich wirklich. Aber es ist zumindest ähm, eine Philosophie, die nachhaltig tragbar ist. Und ähm, das wie so ein Rad ist, das ins Rollen kommt und halt immer ähm, schneller rollt. Und das ist klare, unser klarer Ansatz hier. Denn haben mit Sicherheit auch andere in der Form, aber wahrscheinlich nicht alle, leider. Und so werden wir aber auch dafür, dazu beitragen, dass sich der Ruf ähm, weiter verbessert ja? und vielleicht auch die Angst zurückgeht vom Thema Versicherung. Ich meine, ich lese mir unsere Bewertung durch und wir kriegen jeden Tag neue Bewertungen. Ähm, Wahnsinn, das sitze ich manchmal vom PC und denke mir, geil, das ist, genau das ist es. Genau, das ist, genau deswegen machen wir das. Wenn jemand da sitzt und sagt, hey, wir haben unsere Verträge durchgeguckt. Und haben gesagt, das ist alles prima, was wir haben. So was habe ich noch nie erlebt. Haben sich hier Zeit genommen, haben, haben das alles erklärt. Äh, prima, ja. Dann haben wir nichts verdient. Ja. Aber sowas zu oh. lesen, ist, das, ist, das ist einfach geil. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen. Keine Frage. Und wir können nicht, wir können nicht nur sowas machen. Wir wissen aber auch durch die große Masse, ja, Gesetz der großen Zahl, wird immer genug rumkommen, äh, dass, dass jeder von uns auch äh, leben kann. Ja? Und äh, dann macht das Ganze natürlich auch äh, Spaß. Und es tut mir <lacht> leid, dass, jetzt, dass ich dich jetzt mal irgendwie ein bisschen zum, zum, zum äh, Weinen gebracht das habe. habe
0: okay. <lacht> Ohne Witz, das sind so Ah, oh, Das ist so wichtig. So wichtig und so schön. Basti, wenn man irgendwie spürt, dass man sich dem Thema annehmen möchte dass man sich traut. Ich weiß, wie das ist. Sich dem Ganzen zu stellen, auch wenn man Angst hat. Wie kann man sich mit dir in Kontakt setzen?
1: Also ich würde sagen, für den Anfang, also wirklich für den, für den kompletten Anfang, ähm, schau dir einfach mal ein paar Videos an. Von, von ja. dir auf YouTube. Versicherung mit Kopf oder gib einfach mal in die Suchleiste bei YouTube ein, die Versicherungen, die dich interessieren und fang einfach mal an, so ein paar Videos anzuschauen. Ich habe eine Playlist, Grundwissen, Versicherung zum Beispiel, dass du einfach mal anfängst und durch dieses Anfang ergeben sich dann, ähm, erstens wirst du ein paar Sachen verstehen, dann werden sich neue Fragen ergeben, dann gibt es ein weiteres Video, was diese Fragen klärt und so kommst du da halt rein und wenn du dann am Ende des Tages sagst, guck mal, das ist eben ganz sympathisch, was der Typ da macht und ich vertraue ihm ja, oder seinem, seinem Unternehmen, seiner Marke, ähm, dann kann man ganz einfach unserer Webseite einen äh, Termin buchen zu einer Online-Beratung, zu den jeweiligen Bereichen. Ich sage auch vorab, wir beraten nicht komplett äh, persönlich in allen Bereichen. Wir haben uns eben auf die komplexen Bereiche spezialisiert, also private Krankenversicherung, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die Arbeitskraftabsicherung, ähm, Altersvorsorge, Krankenzusatzversicherung. Risikolebensversicherung, also wirklich die komplexen Bereiche und dann kann man bei uns eine kostenlose Online-Beratung machen und kann sich da auch nochmal ein Bild machen vom jeweiligen Berater, ja? weil kann ja auch sein, dass das dann irgendwie nicht passt. Ja? Da wird niemand dazu gezwungen, aber in der Regel finden es die meisten dann doch ganz cool und bleiben natürlich auch bei uns und das wäre jetzt mal so, wenn so die nächsten Steps, die ich vielleicht empfehlen würde. Klar, wenn man Instagram hat, kann man mal bei Instagram vorbeischauen ja, und ähm, damit auch niemand jetzt irgendwie ähm, äh, enttäuscht ist, mich selbst kann man jetzt äh, mittlerweile jetzt halt nicht mehr buchen für eine, für eine Online-Beratung. Das hat einfach den Hintergrund, ähm, dass, dass ich jetzt hier meine Experten habe für die jeweiligen Bereiche und ich mich selbst noch weiter fokussieren kann auf die Thematik ähm, YouTube, Content auf Instagram, vielleicht noch ein paar andere Plattformen.
0: Unternehmertum. Und, ähm,
1: genau, und das einfach noch mehr verbreiten kann, weil das kann ich nicht, weil da bin ich limitiert, wenn ich selbst einfach noch in der Beratung äh, drin bin. Dann, dann kann ich da nicht, nicht weitermachen ja, und kann nicht noch weiter für Aufklärung sorgen, in der Form, wie ich das halt möchte. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich mein Team hier habe, die einen ja. genialen Job Die kommt. alle
0: auch, alle super sind. Also die sich dann auch ja. dir persönlich annehmen, die, mit denen du dann sogar WhatsApp-Kontakt haben kannst. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung und wenn du aber persönlich noch was von, von Basti mitbekommen möchtest, dass du sagst, okay ich möchte den Mensch Basti noch ein bisschen mitbekommen. Ich liebe zwar sein Content, aber oder mich interessiert sein Content, aber ich würde gerne mehr von ihm als Mensch mitbekommen. Dann kannst du ihm gerne auch auf Instagram folgen, er teilt halt dann auch ähm, ein paar private Dinge in seiner Story, dass auf jeden Fall da in der Hinsicht auch nochmal mehr Nahbarkeit für dich da ist, und da auch in der Hinsicht ein bisschen mehr Vertrauen in der, in der Sparte aufbauen zu können.
1: Absolut. Und auf Instagram kann man mir natürlich auch schreiben. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Genau. Äh, und ich antworte auf jede Nachricht dort. Ähm, genau, ja, im Podcast, äh, hätte ich das hatte ich fast vergessen, ähm, habe ich auch noch den Versicherungsgeflüster-Podcast für alle, die ähm, da lieber mal Podcast ähm, reinhören. Wollen für den du, Deep dive Kollegen? genau äh, den gibt es natürlich auch noch genau.
0: Also, wenn du jetzt äh, keinen Bock auf Versicherungen hast, dann weiß ich auch nicht. <lacht> 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 nee, also, wirklich noch mal von meiner Seite aus: Ich kann euch ein Basti wirklich sehr, sehr empfehlen. Und wenn nicht, dann gibt ihm einfach mal eine Chance. Gibt ihm einfach mal eine Chance und lässt lasst ihn. Lasst ihn einfach mal auf euch wirken und wenn nicht, dann habt ihr es wenigstens probiert. Ihr habt ihm eine Chance gegeben und dann ist es auch okay und dann ist die Sache fein.
1: Jawohl, und wenn du aber jemanden hast, vielleicht muss man auch mit dazu sagen, wenn du jemanden hast, mhm. dem du vertraust zum Thema Versicherung, wo du weißt, der oder die kennt sich da auch prima aus und, und kann top beraten, dann wende dich an die Person, wenn das für dich eine Vertrauensperson mhm. ist, die Stimmt, du vielleicht ja. kennst, du hast es aber bisher einfach noch nie angesprochen oder sonst was, dann mach das doch einfach. Ja, wichtig ist, dass du das Thema angehst. Um, und es für dich step für step klärst, ohne zu viel Druck, aber einfach mit dem Wissen, ich muss mich darum kümmern. Es liegt in meiner Verantwortung, niemand sonst ist dafür verantwortlich und dann wird am Ende des Tages, äh, denke ich, ein Schuh draus. Ja. Und jeder, der will, kann dieses Thema für sich lösen. Ja, es ist kein Hexenwerk oder eine Blackbox oder sonst was. hat immer so ein bisschen mit dem Willen zu tun, dass man anfängt und dann ergibt sich der Rest.
0: Ja, schönes Schlusswort. Danke, Basti.
1: Sehr gerne, Steffi. Ich hoffe, hier war Mehrwert mit dabei für deine ähm, Zuhörerinnen höchstwahrscheinlich ähm, und freue mich auf den einen oder anderen, der mir vielleicht noch auf Instagram schreibt und kurzes Feedback gibt zu der Folge. Das wäre natürlich prima.
0: Lieben Dank. Gerne.